0: Olá, eu sou o Roberto Segundo e você deve lembrar de mim como um homem que, com certeza, compraria um porteiro pra cachorro. Bom dia, fez meu nome é Lucas Rezende, e
1: eu sempre fui mais fã do candelabro para automóveis.
0: E hoje, nós vamos falar do 21º episódio da quarta temporada de Os Simpsons, Marge vai para a cadeia. Eu acho engraçado, eu queria falar do nome primeiro, Lucas, que o nome em inglês é Marge in Chains, que eu acredito que seja uma referência ao Woman in Chains, do Tears for Fears, né, que é uma música bem conhecida.
1: Eu pensei que fosse uma alusão à banda Edison Chains, que estava bem alta, né? Pode 90, ser começa, também. Né,
0: no começo dos anos 90. Pode ser também. E a gente tem a
1: versão em português de Portugal que é a margem nas correntes. É isso aí, né, cara? A, gente, a essa altura a gente já sabe o que esperar de Portugal e eles sempre entregam, né? Ah, esses teus vizinho aí são foda.
0: E aí a gente vai pra mensagem do quadro negro que é o Bart falando, eu não tenho imunidade diplomática. E assim, pra molecada nova, tendo uma nos anos 80 e 90, o que tinha de filme policial que o principal suspeito era alguém que trabalhava em embaixada e o cara ah, eu tenho imunidade diplomática. Eu só lembrei disso com o Bart escrevendo. Imunidade diplomática, areia movediça. É, é, a areia se mostrou um problema muito menor do que os times pareciam
1: fazer né, nos anos 80. Alguma coisa que interrompe o processo de crescimento do
0: suflê, as pessoas sempre ai ah, meu suflê! É. em secretas também, né? Era uma grande Exato. coisa. Toda casa tinha uma passagem secreta. Tudo isso era anos 90. E aí a gente tem a piada do sofá que são os Simpsons pequenininhos chegando e sentando no sofá que já tinha aparecido no episódio 11 dessa temporada. Eu acho muito bom que a gente já começa com um clássico dos Simpsons que é o Não Acredito Que Inventaram Isso, né, aí... Não Acredito Que Inventaram Isso. Produtos que você só pode Poderia imaginar antes do SS microondas ondas Ah, meu crepe está pronto. O porteiro para cães. Boa noite, Rex. E o mobile car, o candelabro para automóveis. <risos> Tudo isso, hein? Não acredito que inventaram isso!
1: da primeira vez que esse programa apareceu, que eu não lembro, que é um comercial disfarçado de programa de televisão.
0: Sim, é isso mesmo. E agora a gente tem mais um fator que é... O Troy McClure, eu acho muito bom, ele tem B, em psico, né? Que isso em inglês faz sentido, porque eles falam psycho, né? Eu não falam é B. Ele vai mostrar como se espremer uma laranja, eu nunca dei amassando a laranja contra a própria cara. Eu estou aqui agora para lhes falar sobre uma notável nova invenção. Uh, uh, ai... Até agora, esse era o único modo de conseguir suco de uma laranja. <risos> quer dizer que existe outra maneira? é muito bom de perceber que esses comerciais não mudaram nada até hoje, porque chega o Dr. Nick pra apresentar o um espremedor de laranja, cara é muito bom que eles ficam falando como se fossem dois idiotas e jogam um saco de laranja, aí começa a espremer um barulho, nossa, mal posso escutar e o barulho, é muito silencioso é nem parece que sussurro
1: o Dr. Nick é a Aracida Top termer nesse Com começo do episódio a diferença é que ele não fala como se ele estivesse morrendo que nem a Aracida,
0: é verdade a gente tem caindo uma gota e o Tromiglar, nossa você conseguiu tudo isso, apenas com um saco de laranja.
1: E aí, doutor Nick. E se você ligar agora, você ainda ganha a nossa loção bronzeadora, que também é laxativa. E aí, quando ele fala isso, o ele já tá passando, né?
0: É muito bom ele sair correndo, né? Cara, e aí o Homem. Cara, eu acho que o Homem. Eu tenho que ter esse espremedor, eu tenho que beber suco, perder peso, nunca mais vou ter dor no peito por atender ao telefone. E aí os espremedores vêm tudo do Japão, né? E aí vem mais de uma série de estereótipos japoneses que os Simpsons ainda vão ter durante bastante temporadas. Vocês vão ver a gente comentando aqui. E que a dublagem também se comprometeu e repetiu os estereótipos. Reproduzir. Por favor, não fale ao supervisão que eu estou com o clipe, viu? Tô trabalhando com bacia quebrada há três semanas, viu? E daí espirra dentro da caixa Que vai pra Springfield, né? A fábrica de Ozark. E aí acontece que todo mundo de Springfield Decidiu comprar esse espremedor E veio empacotado com a gripe, né? Quando abre, vem os... Eu gosto muito dessa nuvenzinha é. Com gerbes
1: na cara da galera Pois é, eu gosto é que a nuvem É uma massa física, visível As pessoas se assustam Quando elas abrem a caixa E a nuvem de jazz pula pra fora O Homer abre a caixa dele E aí a nuvem pula na cara dele E de e aí depois a patia a né? a nuvem persegue o chefe Wigel que começa a dar tiro nela então, é inclusive queria ideia. dizer
0: que isso pode parecer um exagero mas depois que eu vi aquela notícia de que o governo americano teve que avisar para os moradores não atirarem contra furacões eu acredito que um ser humano também atiraria contra uma nuvem de germes
1: ah sim, facilmente
0: inclusive se
1: a, o covid-19 fosse assim a galera teria respeitado mais a quarentena também se o vírus fosse visível né? por isso né as pessoas até brincam que ah, os Simpsons previram a pandemia do covid-19 sendo que não tem nada a ver porque essa gripe veio do Japão, ele chama até de a gripe de Osaka, e o Covid veio da China, então acaba sendo mais um estereótipo dizer que esse episódio previu a pandemia de Covid-19, até porque, enfim, pandemias são parte da história né, da humanidade, elas vão acontecer de vez em quando, então é uma forçada grande dizer que os Simpsons previram essa também. Sim.
0: E aí todo mundo começa a ficar doente, cara, e é aquele negócio de como mais um episódio sobre como a Marge ela é sobrecarregada, né, porque aí o Homer fica doente, a Lisa fica doente, o Bart se força a ficar doente <risos> de uma cena maravilhosa. pois é,
1: primeiramente ele tá bem, né, mas aí ele fala, não, tira a temperatura de novo, aí ele faz uma careta pra fazer força. <risos> Muito boa essa cena, da né? Porta dentro do sistema imunológico do barco. vendo
0: continuamos a receber ótimos para deixar o vírus vencer. Deve ser dia de aula. Abaixem as armas. Oba, oba, vou fazer a festa. E aí, quando isso acontece, a Marge tem que cuidar de várias crianças, né? Doentes, porque inclui o Homer. O, o filho o careca é é gordo. E o vovô enchendo o saco, né? É, o filho careca é é gordo e o vovô enchendo o saco, né? Bem, bem.
1: Pode trazer aquela morfina comestível dos Flintstones? Isso não existe.
0: Mas o garoto só está fazendo você perder tempo. Vem mudar o canal e me fazer um caponé. Num minuto. Eu vou perder o xerife lobo. E me arranja uma garrafa de whisky. Ela vai no Quick Mart, ela, pô, já sobrecarregada pra caramba, né? Cuidando de todo mundo da casa. Aí ela tá pegando tudinho, água. E quando ela tá saindo da loja, o alarme toca, né? E aí o rapuva, vai, não, tudo bem. Aí ele já vai pegando a altura dela pra ligar pra polícia, falar com o Sanjay em hindu pra. É hindu a... a língua? Não, hindu é religião. Os dois idiomas oficiais da, da Índia são hindi Ind... e inglês. Então eles falam em hindi, né? Ali, que é pra ir revistar ela. E quando o... o Sanjay, ele acha o whisky. E cara, eu vou te falar que eu lembro que. Quando eu era moleque, eu não gostava desse episódio porque eu acho ele muito mesquinho nessas coisas, quando começa, né? Que, tipo, caralho, ela acabou de comprar uma porrada de coisa, sabe, morfina
1: <risos> comestível dos flintos. Mais uma vez, eles usam a ferramenta das cabeças flutuantes, repetindo a mesma coisa até uma pessoa ficar louca. Mãe, né? eu preciso
0: de mais Morfina dos flintos. Eu vou perder o xerife lobo! Mãe, preciso de mais Morfina comestível dos flintos. Eu vou perder o xerife lobo!
1: Fazer a Marge ficar consumida pela, pela sobrecarga mental que é ser a patriarca da do filha, dona de casa, a grande babada né, de todo mundo, até o ponto que ela não consegue nem mais enxergar nada ao redor dela do Quick Mart, É um efeito bem forte, porque as cabeças vão substituindo os produtos. Então mostra o quão a Marge tá sobrecarregada mais uma vez. Que a gente já falou várias vezes. É o quando um episódio foca na margem normalmente o tema é esse, pelo menos até aqui. Como eu falei, eu acho muito mesquinho que é, cara, ela
0: acabou de comprar uma porrada de coisa, ela tá saindo com duas sacolas cheias, e aí o Apu pega e, e simplesmente trata ela como se ela fosse uma ladra, como se ela quiser. De tudo é, não, e foi um acidente também. Não, e, e eles dão, eu acho que os Simpsons realmente, eles dão muita ênfase quando eles querem fazer uma crítica, que é, ela pegou o uísque não sei o que, da marca do Quick Mart, ou seja, é o mais barato que tem, sabe? Não, não é uma parada, tipo, não, é, não tentou roubar um uísque caríssimo, sabe? Sim,
1: é, é uma crítica das grandes corporações, porque aqui a gente até descobre que o Quick Mart, na verdade é parte de, um, de uma outra franquia, né? Pertence a uma outra indústria aí, uma rede de, de mercadinhos. O Apu foi demitido, ele, essa mesma esse mesmo nome gigantesco, né, do o que ela faz parte aparece de novo. Pois é, e aí, ah, nós vamos processar a senhora Simpson até os últimos recursos cabíveis, uma pessoa honesta que cometeu um erro. Então também é um sistema não só a essas grandes corporações, mas também ao é é sistema de direitos americanos, que, de um ex-americano que permite que isso possa acontecer.
0: É, é uma grande crítica à sociedade americana, né? Porque o que acontece é, a polícia vem, ela é fechada e tal, e aí o, o, a Marge fica preocupada, o Homer tenta falar com a Pooh, e aí tem uma cena extremamente respeitosa, mas que eu gosto do, do uso devido da frase com todo respeito e logo em seguida eu falar uma parada extremamente respeitosa. Né? Eu gostaria que retirasse a acusação contra a minha esposa. Sim, ofensa, mas vamos colocar aquela vadia na cadeia. Tem uma
1: pequena cena que a gente pulou, que quando vai mostrando as pessoas ficando doentes, tem uma cena na casa do Flanders, que o Todd tá delirando de febre, e o Rod até fala pai, o Todd tá falando japonês. A Maud fala assim, ai meu Deus, por que Deus está nos castigando? Corta pro Ned, lembrando, né? Daí ele tá vendo Married with Children na televisão, Sim. que até hoje deve ser a sitcom mais politicamente em correta já gravada, e aí ele acha a graça de uma piada lá sobre impotência, e aí que é
0: por isso que Deus tá castigando ele. Married Children que no Brasil ficou com o título de Um Amor de Família. Sim, e os Simpsons fazem muita piada com Married of Children. Você que é muito novo aí, que tá ouvindo a gente, o protagonista do Married Children é o pai, o pai de todos do Modern Family, é né? O James. Inclusive tem um lance bem legal que ele fala que ele era bem o um estereótipo do personagem quando ele gravou Married Children, e que Modern Family foi um processo dele de ver o quanto ele tava errado, e de abrir é, mais, de... mais a mente e tal.
1: Desconstrução.
0: Exato, que eu acho bem legal e, e aí a gente tem essa questão de, como eu falei, da crítica dos Simpsons na né, sociedade Que é quando o Wigan fala pro prefeito que a Marge Simpson foi presa E aí o prefeito fala no comício que a mais Simpson foi presa por roubar a bebida Aí depois ele fala Que, que... o mundo saiba, nesta hora e neste local, Marge Simpson é ladra de mercadorias
1: É! E tem mais, a galinha do grito mortal é mesmo um cara
0: ah. Quero dizer, cara, aquilo é que é filme
1: tem um erro de dublagem nessa cena, né? Porque no original ele fala chick que é uma gíria pra garota, só que aí trocaram pra galinha, e aí ficou sem sentido, a galinha do grito mortal. Então o que o prefeito tá dizendo é que a garota do grito filme mortal, na verdade, é um cara. Só que o filme, na verdade, nem se chama grito mortal também. Eu voltei pra assistir em inglês e o prefeito fala de um filme chamado The Crying Game, que no Brasil ficou com o nome de Jogo de Lágrimas. Então eu não sei de onde tiraram grito mortal. Eu sei que cry pode ser interpretado também como grito, mas a interpretação mais comum é a de choro. E aí aqui nesse, é esse o sentido que arrumaram. Então, eu sempre fico curioso quando os tradutores eles vão pra tradução menos óbvia, em
0: vez de pensar primeiro na, 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 na primeira opção, né? Aí começa esse lance de suburbio americano, que é um show de fofoquinhas, né? Das mais ridículas. E eu acho legal justamente que é tipo o, o ponto central de em fofoca. Quem eles focam, né? Né? É, que é o, o Reverendo, a mulher do Reverendo, que é a maior fofoqueira da cidade, é a Mold que tá com eles, né? Mold Funders.
1: Não, não, é a senhorita Hoover e a, o Dr. a senhorita
0: Hoover e o Dr. ribeiro Ou seja, a professora da, da mãe, da, a professora da filha, da, da Marge. Médico da família. O médico da família, o reverendo e a esposa dele. E o reverendo, apesar de ele não fazer fofoca, ele tá jogando, o que é proibido, e fumando charuto, que também é visto como vícios, né? Pra, pra... Sim. Então, tipo, mostrando esse um pouquinho do... É, é, eles falando do E o doutor Ribbit falando, tipo, ela tem uma unha encravada, tipo, foda-se, né? Não adicionou. Exatamente. Maixa, é. né, cara. Quebra
1: de cigivo também, totalmente antiético. E aí depois disse que se corta pra Casa dos Flanders, que a Marge tá lá e tal, recebendo um acolhimento, né? Ela pensa que ela pode contar com o apoio dos vizinhos, porque eles realmente são as pessoas mais religiosas da cidade. Então espera-se que eles tenham né, uma boa conduta que no mas eles já pessoas. tiveram
0: passagem pela polícia, né, que é uma cena maravilhosa do Ned, abrindo a porta e policial: você é Ed Flanders? Não, Ned Flanders. Ah, eu me enganei, desculpe. Caralho, muito
1: bom. E aí, no momento que a Marge vai ao banheiro, a Molde segue ela e espiona ela por um buraco na parede, que inclusive é uma referência ao filme Psicose, mas uma referência a Hitchcock, que junto do Kubrick é o diretor preferido da galera dos Simpsons, nessa época pelo menos, e reforça exatamente a crítica, a hipocrisia cristã, né, que diz que só Deus pode julgar, mas a galera cristã tá julgando bastante os outros nesse episódio.
0: E aí vai, é, vai ter o julgamento, né? Porque a rede, que é o Quick Mart, é, vai... A gente pulou, vai pensar
1: né? que o, eles vão
0: contratar o Leadell Hutz pra
1: esse processo. de querem processar o que Quick Que é sempre Mart. maravilhoso,
0: né? Me contratando é. como seu advogado, você também ganha esse macaco fumante. Melhor parar de fumar, fubacinha. Senhor Hutz. Veja, ele está dando outra baforada, Senhor Hutz, tudo isso foi um mal entendido. Eu não tive a intenção de levar nada. Não se preocupe, senhora Simpson. Eu... Oh, oh. -oh. Pegamos o juiz Snyder. Isso é mal? Bom, ele não vai com minha cara desde quando eu dei uma atropelada no seu cão. Foi? Bem, substitua a palavra uma pela palavra repetida. E a palavra cão... O filho quando, quando
1: tu disseste Que tem aquela cena Do encontro do Flanders Com a polícia Criou um padrão Nesse episódio Que é a segunda vez Que tem aqueles cortes brutos Onde uma pessoa fala uma coisa Ah, isso foi que nem aquela vez Que tal coisa aconteceu E imediatamente corta Pra a cena dessa coisa acontecendo Que é uma coisa Que virou a marca registrada Do Family Guy depois Isso acontece duas vezes Com o Flanders Quando ele fala Que ele tava vendo Married with Children Depois com o policial E depois mais lá pra frente Também com a Marge Lembrando a vez Em que o Homer Cozinhou pra ela Quando ela tava na prisão já Então só nesse episódio Tem três vezes Essa piada do bruto de Family Guy, que eu achei bem curioso, porque os Simpsons não são de se escorar muito nesse tipo de humor.
0: Mas, é engraçado que tu falando isso agora, eu reparei que isso tava virando uma piada recorrente do Flanders, tu reparou quantas vezes o Flanders aparece no episódio só pra falar que, ah, isso também aconteceu comigo uma vez, aí volta e é uma situação inusitada que ninguém espera, tipo, no Alcoólicos Anônimos, nesse, nesse episódio duas vezes, né, então, tipo... É, é o Flanders é o personagem mais escada
1: pra esse tipo de piada mesmo, eu lembro Sim. daquela também que, ah, quando ele era criança, que os pais dele eram uns de pitiniques... Então, gente... tipo,
0: agora tu, tu me mostrou um padrão que eu ainda não tinha percebido no Flanders, né e quando a gente vai pro julgamento, cara, o julgamento, ele é um show de horrores, né? Porque é, é tipo o, o Lionel Hutz indo por uma linha pra defender que não faz sentido nenhum e o advogado de cabelo azul também indo por outra que não faz sentido nenhum.
1: Quem é o mais gostosão? Tom Cruise ou Mel Gibson? E aí o, o, eu gosto muito desse comentário do Leonard que ele fala assim... Senhoras e senhores do júri, quem vocês acham mais
0: atraente? Tom Cruise ou Mel Gibson? Onde pretende chegar? Meritíssimo. Eu estou tão confiante que Marge Simpson é culpada que eu posso gastar o tempo da corte elegendo os mais gostosões.
1: Hum, ele vai vencer.
0: Senhor gosto, Eu gosto da cena em que ele tá falando do whisky lá, o Hutts. Aí aquele doce, maravilhoso, saboroso. Aí ele sai pra correr pro, pro David Crosby, né? Tipo, Sim,
1: que é um músico bem consagrado e tal. Eu
0: tô tendo recaídas de novo.
1: Lembre-se que eu te amo. Eu também te amo, cara. <risos> eu gosto dessa parte do episódio que ela vira um filme de tribunal, que em inglês eles chamam de courtroom drama. Um advogado contra o outro. Aí tem as testemunhas, o júri, o juiz e tal, né? Revira voltas dentro do tribunal. E nesse período aí, dos anos novos esse gênero de filme tava muito em alta eu lembro logo do Tempo de Matar com o Matthew McConaughey que é muito e bom esse filme com a Sandra Bullock e também o uma questão de honra que é o You Can Handle the Truth com o Tom Cruise e o Jack Nicholson a
0: Demi Moore então esses filmes eram a, a grande parada da época era o gênero mais popular e então. aí cara a gente tem as coisas mais bizonhas né? que é tipo o, doutor, o professor Frink apontando que a margem pode ser vista no dia do assassinato de Kennedy
1: é, tentando responsabilizar ela pelo assassinato do Kennedy
0: é e aí tem tipo o, o, o arbusto que parece que é verdade, mas é o Lionel Hutz começando aí, o Apu falando que ele tem memória fotográfica. Ele, ah, e que, que, que gravata eu estou usando? E você está usando uma bela gravata listrada, vermelha e branca, com um nó meio Windsor Ele, ah, é, aí ele fica tentando desatar o nó assim. E é muito engraçado, tem umas um curiosas cenas, enquanto isso que aí, ele fala que a memória dele é tão boa que ele consegue dizer até o, o número 4 mil de pi, que é 1. E os Simpsons ligaram para o matemático para pedir. E aí o matemático mandou impresso os 40 mil primeiros números do pi. Essa
1: é matemática não, brinca <risos>
0: Aí ele pega, ele esco... Eu acho que ele esconde, né? A gravata. Ele fala: Eu não estou usando gravata, eu todo do júri.
1: Mas outra curiosidade dessa cena é que eles estão falando de Pi. Aí corta pro Homer assim e fala: Hum, legal. Só que em inglês ele tá pensando em pai, porque pai é torta e tem o mesmo som que o número Pi em inglês. Então ele fala em inglês: Hum, pai, porque ele é guloso.
0: E aí a gente tem o, o, <risos> o veredito vindo, né? Aí o, o júri passa o papel pro Meirinho. Aí ele pega um papel e vê: Ei, esse veredito está é escrito no guardanapo e está escrito culpado e errado. Aí ele olha o Lionel antes que passou. Assim, ele, Opa <risos> Aí decidi que a Marge é culpada né? Todo mundo já tinha julgado ela antes do julgamento E aí tem uma cena que é, é triste né? Bem, tem lá... que colocar a sua observação Obrigado, Obrigado. pensei nela antes Aí a gente tem uma cena bem triste, né, da Lisa chamando ela Ah, você é minha heroína, mãe e tal Aí eu gosto que o Bart tá seguindo os exemplos do vovô Fala, mãe, eu vou te tirar da cadeia Eu só preciso arranjar um vestido vermelho sexy Não
1: esquenta, mãe, eu vou tirar você de lá Assim que arranjar um vestido sexy, um pé de cabra
0: Bartina, até eu conhecer você, eu era o diretor mais solitário do sistema penal.
1: Tolinho. Uh eu estou caindo. Essa aí ele aprendeu com o vovô, que aplicou esse mesmo truque com o Hitler no episódio passado. E quase foi a rainha do Velho Oeste. Tem uma certa tendência aí em virar o perna longa travestido no, nos Simpsons.
0: Cara, quando ele tira o pé de cabra de dentro do, do vestido, foi total perna longa, né? <risos> Aquela cena. Inclusive, esse episódio tem uma cena meio perna longa, que eu acho maravilhoso. Aí, o Homer se despedindo daquela maneira, tipo, basicamente ele usando a margem de empregado. né? Ah, eu vou sentir falta de como você cozinhava, como você fazia tal coisa, como você fazia tal coisa. E aí, vem a parte bonitinha, que é mais principalmente de como nós ficávamos de manhã. Ele sempre comenta né, como os Simpsons pontua pontuam com o Homer e a Marge conversando é um de um episódio saudável. sim, e aí eu acho que esse momento é legal, né porque geralmente o sinal de um relacionamento saudável é quando você gosta desse tempo que você tem só com a pessoa e tal. Ficar na
1: companhia da pessoa. Sim, isso é, isso é bonitinho. Isso já emenda na cena que corta pra Marge na cadeia ela conhece a parceira dela, ela né, que é a Philips, porque ela matou o marido com a chave Phillips. mas a próxima cena depois disso é a cena que ela está no refeitório e o primeiro pensamento da Marge na prisão é ela feliz porque ela não tem que cozinhar, então que merda. Isso deixa bem claro o quanto ela é sobrecarregada em casa, na vida doméstica, e ainda mais contraponto do Homer, do bate da Lisa na cena seguinte, que são eles não conseguindo manter a casa arrumada por 10 minutos. A Lisa fala, não, se nós conseguimos, se nós nos esforçarmos, nós vamos conseguir manter essa casa limpa, e passa 10 minutos, já tá tudo destruído, tem um jacaré andando na cozinha. Não, o jacaré é a piada que me quebra, cara. Não, e a piada do jacaré é bom porque ela volta, né?
0: <risos> Exato. Não, e é muito bom que, tipo, tem lá toda a cagada da casa, aí a Marge entra, ela chega na cela toda, aí, meu nome é Phillips, porque matei meu marido com uma chave Phillips, eu falei, caralho, essa daí, que bom, né? Que a gente tem essas metonímias aí pra ajudar a dublagem. Porque pensou se chave Phillips não fizesse sentido aqui? Pois é, meu nome é Fenda, porque eu matei o Aurelio com a chave de Fenda. Ia, ser, ó, é, ia, ia ficar engraçado, né? Mas. <risos> e aí a gente tem essa dinâmica da, da casa dos Simpsons caindo aos pedaços e a margem na cadeia, né? Eu acho muito bom que ela vê lá a mulher tatuada e ela, ela não entende o que tá escrito. Eu não entendi, ela, é aquelas charadas do Média, ela contorce a costa assim. É, é meio
1: o, nojento essa cena.
0: vem o Alfred e Newman, né? Muito bom. Inclusive, os Simpsons estão muito fãs de Média, né, cara? Tem muita referência
1: a gente gosta muito. Isso é uma coisa totalmente cultura americana. A média a até vendia no Brasil, mas eu não achava engraçado, não. Eu achava meio... Então, mas a Depois... gente pegou o
0: declínio da média né? Por exemplo, meu pai tinha todas as edições de média quando ele era moleque. Ele gostava pra caralho, assim. Mas a gente pegou muito o declínio dela. E aí a gente tem um lance que eu acho legal, que é mostrar que a Marge, ela era uma pessoa importante na cidade, né? Não só na casa, que tipo, ah, os biscoitos que ela fazia eram os mais vendidos aí. <risos> muito bom, né? Que, ah, está faltando 15 dólares. Não dá pra comprar estado de aí Não. Vamos ter que comprar algo mais barato. Aí a cidade compra uma estátua do Jimmy Carter, né? Aí alguém grita, ele é o maior monstro que já existiu!
1: É uma, é uma série de, de eventos causados pela prisão injusta da margem que leva a sociedade ao completo caos. Então, eu gosto que esse episódio pega essa ideia de que a margem é sobrecarregada e a gente antigamente via as consequências disso só na casa dos Simpsons e agora eleva pro resto da cidade toda. Então, o ponto de por causa da ausência da, da, da margem, ficou faltando os 15 dólares e aí a gente não tem dinheiro pra comprar a do Lincoln e aí a cidade toda vira um bandemônio então a Marge, nesse episódio pelo menos ela é a pura representação a personificação da ordem da responsabilidade, da moral dos Simpsons, porque quando ela é, quando ela é retirada da sociedade, toda a moral vai junto as pessoas
0: viram animais. E eu gosto que tem o um momento da visita íntima né, da Marge e o Homer todo, Marge, não sinta forçada nada, se você quiser ficar aqui só conversando aí, meu mesmo a mulher tá quase passando pela parede já <risos>
1: a mulher tá churada.
0: Inclusive, quando tem as visitas no Marge, que a gente falou da piada do jacaré o Bart, fala, ela perguntou quando tá em casa a gente tentou jogar o jacaré pela pela descarga, mas ele ficou preso. Agora a gente tem que alimentar ele. Aí tá o vovô com desentupidor se, se brigando com, com o jacaré. Cara. A, a dentadura dele cai na boca do jacaré. A, a dentadura do vovô quebrar também é, é. um espetáculo, né? <risos> a, a perereca, né? Como dizia o, <risos> o Faustão. A perereca, é verdade. Justamente o fato da margem ser se ele é cesse, ela é perdoar. E eu gosto muito quando ele é liberada. que ela tá saindo aí. Espero que você encontre alguém.
1: Os homens são uns vermes, mas estou vendo um cara novo. Acho que ele é diferente. Eu... Ah... Uh... Ele diz que o nome dele é Homer, e que trabalha numa usina nuclear.
0: Hum. Quando, aí, aí, aí a gente tem que limpar isso, então da mãe chegar, aí eles botam tudo pra debaixo do tapete e ficam se movimentando, e eu não tava esperando isso, o Bart saiu andando, aí quando eu vi o eu falei, ei, calma aí! <risos> O cara não esperava isso. E aí, pra
1: receber a margem de volta, a sociedade, quando recebe a margem de volta, todo mundo fica aliviado, né? Porque é como se eles pudessem voltar a agir civilizadamente pra comemorar isso. Eles presenteiam a margem com a estátua do Jimmy Carter, só que com o cabelo dela. Não tirou nem a cabeça, só, só colocam o cabelo. Os Simpsons pegam muito no pé do Jimmy Carter também, né? Depois do Nixon é o presidente que eles mais tiram sarro. Eu eu e eu ia sobre de falar o, isso. O Jimmy Carter, na verdade, pra saber por que ele sacaneou tanto. O ele. Jimmy
0: Carter é visto como um perdedor pelos dois lados, né? Porque ele foi um democrata, que... Não se reelegeu, não foi? Não se reelegeu, só teve, acho que três presidentes que não se reelegeram, contando com o Trump agora. É, ele perde, ele ganha a primeira eleição... Ele pro Reagan, não foi? É, ele ganha a primeira eleição do George Bush, pai, eu acho, e aí ele perde pro Reagan, e o Reagan fica dois mandatos e ainda elege o George Bush como sucessor dele, né, que ele foi diretor da CIA no governo Reagan. E aí eu vi que o, o lance é que o, os escritores, eles não gostavam do... Eles votaram no Carter, mas o, os, os produtores, na showrunners, o Mike Rice e o Eugene, eles falou que eles votaram no Carter, mas eles detestaram ele como presidente. Então eles pegaram a oportunidade pra sacanear. tem cara, a gente vai ter várias referências. Tem um episódio inclusive que eles brincam com esse lance aí no ser reeleito, que é o clube dos ex-presidentes, aí é, só pode entrar quem for reeleito. Aí ah, o, o George Bush pai não entra, porque o George Bush pai, ele se candidatou só uma vez e não se candidatou de novo, né? Não é que ele perdeu uma eleição. E aí, tipo, deixam, deixam ele e o Jimmy Carter de fora e, é, parece que nós ficamos de fora e o George Bush sai daqui, perdedor, sabe? Negócio assim? <risos> é muito bom.
1: E o Jimmy Carter é o presidente mais velho vivo também, atualmente. Ele tá com 98 anos. Tá,
0: já tá quase dobrando a Mário Cova, Pois também, tá, nesses dias tá. Aí, tá, tá na né? tá, tá colherinha já. Dizem que ele é o melhor ex-presidente do que presidente, daquele né? ele virou é, filantropo depois. Cara, tudo que eu sabia sobre Jimmy Carter era que ele come tomate. Sim, assim como Scooby-Doo, come peru. Eu, é, gente Tipo, ir nas considerações finais, eu acho legal a, aquelas curiosidades, né? O número de prisioneiro da margem é 24601, que é o mesmo número do Side show Bob quando ele é preso, porque é uma referência ao Jean Valjean de Desfense, é, é, João Valjean. dos miseráveis. do Valjean. Sim, eles fazem aqui a homenagem. Cara, muita tá sacanagem também colocar o número do João Valjean, que
1: é uma figura heróica. Que vem do, do proletariado e tal. O um cara que roubou, tava morrendo de fome pra dar pro Sacho Bob, que é um cara mega capitalista. É, né?
0: ah, é só uma referência de preso, né? Tipo, ah, eu gosto dessa obra aqui que tem o cara que é preso e coloca assim. Mas o cara, eu gosto desse episódio. Como eu falei, é um episódio que pra mim foi muito gostoso de rever, porque quando eu era moleque, eu ficava com a impressão ruim desse episódio e eu meio que esquecia da comédia dele. Só que a comédia dele é muito boa. E esse final das pessoas perceberem a falta da margem, pra mim ele dá uma redimida também. Tem a sua crítica ao sistema carcerário, ao sistema de denúncia, à hipocrisia das pessoas. Então... É
1: cheio de crítica esse episódio.
0: É, exato. É, e Então ele é um episódio que cresceu muito pra mim. Ele melhorou uhum. muito o episódio porque eu ficava com essa impressão minha de quando eu era moleque que era um episódio meio maldoso. Mas não, é um baita do episódio de crítica com o no sense, em algumas situações que eu gosto muito. E com, e com a dinâmica da Marge. Eu gosto dos episódios, às vezes, que a Marge é protagonista também. Sim. Até porque a gente tem visto dois episódios de Marge até aqui. Ou é uma história da Marge como
1: mãe sobrecarregada, a mãe que, que não é valorizada. Ou é o episódio da Marge sendo a chata, que ela é muito moralista. Lista, como a gente viu no episódio lá do Como e Coçadinha, no episódio que o Bart é atropelado. Então, desses dois eu prefiro muito mais quando eles exploram esse lado da margem em que ela não é valorizada. E aí aqui eu gosto que eles elevaram as consequências disso pra cidade toda, de as pessoas só, só darem valor à margem quando ela é retirada de cena. E gosto também de todas as críticas que já fizeste, a hipocrisia cristã, ao sistema judiciário lá, e também do, do Quick Mart, com as corporações. E eles fazem isso com muito humor, né, cara? Misturando, misturando comentário social com muito humor, e com o um roteiro muito bem amarrado, né? Todas as pontas bem amarradinhas. E isso aqui é auge dos Simpsons, quando eles conseguem fazer isso. Eles colocam muita referência, crítica social bem baseada e humor de primeira. Então, era de ouro dos Simpsons assinavando todos os pré-requisitos. Mais um grande episódio.
0: Com isso, a gente encerra mais um. Eu te amo o Dr. Zajus, lembrando que se você quiser ver esse e muito mais conteúdo de Simpsons, é só assinar o nosso feed. Estamos em todos os agregadores de podcast no Spotify e no Deezer. E também nas redes sociais da Hora Suave, que é o meu canal no YouTube, que a gente coloca os cortes, informações, curiosidades e tudo mais. É isso. E até semana que vem. Até semana que vem, né, pessoal. Fui!